0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Velloyette. Alex, bonjour. Mes hommages. Bon, on en a parlé, là, je suis Roxane, est-ce que... Euh un suivi à la lettre de M. Legault. Il n'y a pas eu de retour de Hibou avec la lettre euh, envoyée là, non, non. Donc de M. Legault à M. Trudeau. Pas de retour pour l'instant. On se rappellera qu'il demande au premier ministre du Canada d'inclure en priorité la demande de revoir l'entente entre les tiers pays sûrs pour justement tenter de fermer le chemin. Roxham, dossier qui est en cours depuis plusieurs semaines, Benoît, qui reste de l'aide jusqu'au retour de M. Biden. Non. Bon, et un agresseur sexuel épinglé 25 ans plus tard. Oui, des fois, il euh, y a des délais comme ça qui sont longs, mais la justice, elle aussi, le brelon, Benoît, est réussi ouais. à épingler des gens et c'est le cas de Louis-Junior Poirier qui est un récidiviste en matière de crimes sexuels. Lui a été arrêté en décembre 2020 pour un crime qu'il a commis le 17 août 1995. Une adolescente de 15 ans qui a eu le malheur de croiser sa route dans le parc de la Cité à Longueuil à l'époque. Il l'a euh, accosté, abordé, poursuivi puis finalement agressé sexuellement. La jeune fille, elle a rencontré les policiers rapidement, a passé une trousse médicaux, légal. Il y a eu deux expertises biologiques par la suite en 95 l'année même, en 2002, mais on n'avait jamais identifié de profil génétique. Mais deux décennies plus tard, mais il y a un autre cas similaire qui est survenu en 2018. On tente de dresser un portrait entre les deux agressions. Finalement, ce pas le cas. Ils sont pas reliés du tout. Mais en réouvrant le dossier, on se dit « Tiens, il y a des nouveaux progrès en thérapie génétique. On va tenter d'aller voir ce qu'on peut faire. Et là, avec des nouveaux tests, ben, on a réussi à identifier l'ADN de Louis Junior Poirier, qui donc risque de 4 à 8 ans de détention pour ce crime-là. Au-dessus de 25 ans plus tard, quand même impressionnant ce qu'on peut faire en médecine médico-légale un peu plus tard comme ça. On va en parler tantôt avec euh, Philippe-Richard euh, Bertrand qui m'avait promis d'aller tester le, le site de la SAAC. Oui. Et là, la nouvelle plateforme, elle est maintenant en ligne. SAACLIC, hein? s a q clic c'est le mot qu'on utilise maintenant pour nommer cette nouvelle plateforme, Benoît, qu'on dit plus sécuritaire, plus simple d'utilisation. C'est ce matin que ça a été lancé après un mois de transfert de données. C'est quand même massif hein, ce qu'on a fait comme comme travail. C'est plus de 10 milliards de données en 15 000 étapes différentes. 400 employés qui ont fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui se sont relayés, semble-t-il, du côté de la SAQ pour faire le processus le plus rapidement possible puisque pendant un mois, on ne pouvait pas faire la plupart des opérations. Et donc maintenant, sur sa clique, on est censé pouvoir faire les renouvellements de son permis, payer son immatriculation, vendre son véhicule, prendre rendez-vous pour un examen de conduite et autres. Et on dit qu'on veut mm -hmm plus tard, tenter de migrer sur le même concept, là, les sacliques, être capable de migrer d'autres organismes ministériels qui viendraient se greffer à tout ça. Donc, on peut parier quand même, Benoît, qu'il risque d'y avoir d'autres de ces pannes d'un mois sur d'autres organismes québécois. faudra voir ce sera lesquels là, qui mmh. vont manger la claque en premier. Bon. Un autre séisme en Turquie, Ouais, C'est extrêmement triste. Alors qu'on se rappellera là, que depuis le premier séisme d'une magnitude de 7,8 qu'il y a eu en Turquie, particulièrement dans le sud de la Turquie, on a euh, frappé très fort et il y a au-dessus de 41 000 morts. C'est rendu ça le, le bilan, Benoît, auquel on est rendu. Et là, aujourd'hui, 6, d'une magnitude de 6,4 qui a été enregistrée en Turquie. Mmh. Alors on est en soirée, heure locale, et là, on dit que ça a créé un mouvement de panique complet à cet endroit-là vu que ça a détruit des structures qui sont déjà fragilisées. Il y a des ruines qui sont déjà ben, très, très, très endommagées, qui ont sacré le camp à terre. Plus de personnes qui sont blessées. Ça risque de renfouir s'il reste quelconque survivant encore plus creux. On dit que c'est 6000 répliques qu'il y a eu de, du tremblement de terre depuis, depuis que ça a eu lieu. Ah ouais. Mais les répliques, habituellement, sont beaucoup plus petites. Une de 6,4, comme ça, c'est massif. Hum. Et nouveau cas de guérison complète du VIH? Troisième dans le monde après une greffe de moelle osseuse. Celui qu'on appelle le patient de Dusseldorf en Allemagne n'a plus aucune trace de particules virales du VIH dans son organisme après qu'on lui ait fait une greffe de moelle osseuse de cellules souches mmh. au départ pour traiter la leucémie. Et c'est ce qu'on se rend compte, Benoît, c'est que les trois cas comme ça où on a complètement guéri le VIH, c'est trois cas où on voulait traiter une leucémie, trois cas où on a fait une greffe de moelle osseuse et dans les trois cas, les donneurs de la moelle osseuse en question ont une mutation rare d'un gène qui s'appelle le CCR5 qui empêche, entre autres, l'entrée du VIH dans les cellules souches. Et ça fait que quand on greffe les gens comme ça, ben, on ne peut plus attraper le VIH et la charge virale disparaît complètement de l'organisme. Mais comme il y a moins d'un pour cent de la population générale que cette mutation rare-là, c'est pas un traitement à long terme, c'est pas quelque chose qu'on peut répliquer un mmh. peu partout, surtout que, ben, une greffe de moelle osseuse, c'est une opération super complexe et dangereuse. Très Bien, merci Alex. Salut. À demain.